0: 欢迎收听《明慧之窗》明慧专题报道。今天我们所探讨的主题是：为何抖音遭围剿？多少秘密背后藏？近几年，中国创立的社交媒体软件抖音及其海外版 TikTok 在全国掀起爆发式风潮。据市场研究公司 Sensor 二零二二年调查，抖音和其海外版 TikTok 下载量已超过三十五亿次，目前全球还有超过十亿的用户。抖音究竟有什么魔力，可以让世界各地的年轻人都沉迷其中呢？从技术上看，是母公司利用算法分发的喂养策略，让大数据收集分析个人的阅读偏好，然后按照你点击的次数、感兴趣的内容发给你更多同样的内容。也就是说，你喜欢什么就喂养你什么，还变着花样来，让你越看越沉迷，越滑越上瘾。在这种状态下。使用者会毫不怀疑地接受所有被灌输的内容，因为一切看起来都是自然的、舒服的。这样的算法分发是趁人认知舒服、毫无防备之际，为你构建一间信息茧房，以雷同的单向的信息编织成一个厚厚的茧壳，将受众包裹其中，不仅使视野越趋狭隘，对于好坏善恶的价值思考、独立判断事物的能力。也在刻意的喂养下，逐渐的麻木和丧失。也就是说，抖音不只是表面逗乐子般单纯无害，而是在人轻松观看的同时，有针对性传播有利于控制人们思想的信息。中国有句话叫“兼听则明，偏听则暗”。当你每天不断的被灌输同样的信息时，不就是偏听偏信吗？这就是中共发明抖音的根本目的。究竟抖音是怎么成长壮大的呢？ 2016年，当抖音被母公司字节跳动推出之后，短短几年便发展成为大陆规模最大的短视频平台。要知道，能在中共控制的党国之下发展的如此迅猛，不是它真的有多好，而是中共背后党政系统、文宣系统、军警系统、特务系统多个操盘手共同运作的结果。很多人可能不知道。抖音在大陆是直接为中共统治服务的，它彻底执行中共严格的信息审查，封杀一切对中共不利的言论。内容主要包括歌功颂党、各类假新闻、丑化美国、挑动仇恨等种种给民众洗脑的信息。2018年，字节跳动创办人张一鸣就公开的向中共表达忠心，保证一定贯彻社会主义核心价值观的舆论导向。务必让权威声音有力传播。在海外 ，TikTok 同样地执行中共严格的信息审查，封杀对中共不利的舆论，并洗白中共罪恶。不仅向海外的青少年灌输中共党文化，还严重威胁海外国家的安全。手段包括干预选举、人脸识别、信息窃取、信息监控等等，其对海外民众的洗脑作用。已远远超过央视、人民日报、新华社等传统的喉舌机器，成为中共对海外发动信息战中的领头狼。《华盛顿邮报》2019年9月15号报道分析称，抖音已成为中共全球信息战中最有效的武器之一。举例来说，当中共病毒从武汉爆发之后，中共一直在推脱掩盖疫情责任。这一阶段，抖音传播了大量官媒和民间的短视频。或称美军带毒到武汉，或基于其素材和逻辑制作看似客观严谨的分析评论，向民众灌输夸大虚假的信息。其热门视频的点击量常高达数百万。然而同一时间，国内外也有诸多澄清和辟谣的真实分析报道，在抖音却是鲜少转发。中共夸大美国疫情，发动战狼外交、口罩外交、咒骂外交等。都来自中共官媒罗织的信息，包括着力报道美国社会停摆、大量人口失业，还张冠李戴地加入非疫情时期的暴力打砸视频，来凸显社会动荡。对于美国在疫情防控、经济提振和民生救助等方面的新闻，则几乎没有。在国际社会证实中共掩盖疫情的事实之后，抖音视频又把国际社会对中共掩盖疫情和造假的指责。歪曲为对中国抗疫成就的诋毁，将各国对中共的追责渲染为“新八国联军侵华威胁”，激发民众仇外的极端民族主义情绪。如果分析抖音观众的留言，我们发现抖音传播的虚假信息已成功欺骗超过百分之七十八的观众。可以说，抖音和 TikTok 已经成为中共反美宣传的重要平台，中共信息战的航空母舰。2019年9月14号，中共党媒《光明日报》旗下的《光明网》报道，全国省级、地市级公安机关170家网警单位宣布，将以开通专门工作账号的方式集体入驻抖音。在字节跳动已经有一万人的内容审查团队之后，中共仍不放心，又派了170家网络警察单位入驻抖音。除此之外，还有各类党政机关、官方媒体。公安、交警、共青团、法院等机构在抖音开设政务账号，监视网民。曾经 ，TikTok 宣告该公司不受任何外国政府，包括中国的影响。可是，他的母公司字节跳动总编辑、党委书记张辅平却在不同时间场合反复的要求借讯旗下子公司必须严格执行中共的新闻检查。2019年1月11号。美国智库彼得森国际经济研究所发文，强烈呼吁欧美国家必须重视 TikTok 带来的新安全隐患。文章披露，社交媒体会搜集大量的客户信息，如果客户的信息发送到中国，中共会利用这些数据使监视软件更好地识别西方人面孔，或提取有关西方军事行动的情报。2019年11月27号。TikTok 被逾百名的民众集体告上加州法庭，指控其涉嫌窃取美国用户个人资讯，回传中国服务器。文件显示 ，TikTok 于2019年4月将美国用户数据、用户设备和所访问过的任何网站等信息，都转移到了中国的两台服务器上，分别是中国腾讯拥有的 mugui.qq.com、er、以及阿里巴巴集团旗下的有盟家。2020年6月29号，印度当局出于对国家安全和个人隐私的担忧，已下令禁止包括抖音海外版 TikTok、微信海外版 WeChat、微博等59种中国应用软件。讽刺的是，早在2020年2月份，美国众议院议长佩洛西在德国呼吁各国在建设五 G 网络必须远离华为时。中共人大外事官员傅莹在现场反驳佩洛西说：“一家华为公司就引起畏惧，难道西方民主制度如此脆弱？”不难看出，必谈狼子野心，却捧着羊皮包装来混淆视听、倒把一耙，正是中共惯用的伎俩。如果中共认为轻松的社交媒体没什么可怕的话，为何要在中国禁止 Facebook、Twitter、YouTube、Skype、Line？ Telegram 等一系列国际上广为流行的社媒软件呢？甚至连 Google 地图都要禁用。为何中共要斥巨资修建网络防火墙，将自由世界挡在外面？自诩强大的中共自己又在惧怕什么呢？《魔鬼在统治着我们的世界》一书中说：“如果说上世纪共产邪灵还只是局部的渗透、侵占世间各个领域，那么时至今日，魔鬼已经在统治着我们的世界。”人类世界方方面面都已经被魔鬼侵蚀。媒体对人类的巨大影响，被共产邪灵有效地利用来进行洗脑、欺骗、败坏世人道德，使人们在不知不觉中走向变异而不知。对意识形态的掌控，一向是中共维持暴政的重要手段。所以，像 TikTok 这种披着轻松娱乐的糖衣，实质却是对国内外民众潜移默化进行洗脑的工具。对中共才如此重要。如今，国际社会已经洞察了抖音背后的秘密，对 TikTok 等间谍软件进行权力围剿。可见，自由社会越来越能看清中共的邪恶本质及其手段。邪恶之间的较量没有模糊地带。面对魔鬼，最好的办法就是斩断与他的一切联系，从精神上拒绝他、否定他；从行物上抛弃他、远离他。否则，阳谷反噬。后果难以想象，而中共无论如何的诡辩掩饰、苟延残喘、包藏祸心的魔鬼面貌，最终都难逃被清算解体的命运。听众朋友，这里是明慧之窗，明慧专题报道。今天我们探讨的主题是：为何抖音遭围剿？多少秘密背后藏？本专题是由沈云撰稿，凡可审定核文播报。感谢您的收听，我们下期再见。